0: Olá, bom dia para você, bem-vindo ao episódio número 163 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, podcast número 1 um do Brasil em Saúde, a sua dose semanal aí de medicina baseada em evidência, né, para dicas práticas sobre saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável no geral. Hoje eu vou bater um, fazer um bate-bola aqui de perguntas e respostas da comunidade, então assuntos variados, bacanas aqui, a gente vai dar o nosso melhor input para tentar ajudar você a fazer as melhores decisões em se tratando da sua saúde, da sua Boa, boa forma. Doutor Souto, bem-vindo a mais esse episódio, tudo bem? Tudo bem,
1: bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: É isso, olha só, por que não? Vamos começar direto aqui na primeira pergunta da comunidade. Quem mandou para gente foi a Mili Rodrigues, mãe de dois meninos. Esse é o nome dela, Mili Rodrigues, mãe de dois meninos. Aqui no YouTube eu peguei essa pergunta. Ela, ela falou o seguinte, já sei que não vou emagrecer porque eu adoro tapioca e não consigo parar de comer. Aff, eu coloquei, não é uma pergunta, né? Eu coloquei isso aqui, eu tava olhando de manhã cedo por perguntas. E isso quer dizer muita coisa, eu acho, que a gente analisar a psicologia do que ela disse. Né? Ela falou que. Ela comentou isso num vídeo que eu fiz sobre cinco alimentos que não vão te ajudar a emagrecer, vão bloquear o seu emagrecimento, digamos assim. E ela falou: já sei que não vou conseguir emagrecer porque eu adoro tapioca e não consigo parar de comer. Você vê só, a, o peixe morre pela boca, né, doutor Souto? A gente sabe disso. Tem gente que. Prefere de fato continuar se intoxicando sabendo que aquilo está causando problema tem gente que ama o prazer daquela, de algum alimento determinado mais do que o prazer de estar saudável, de estar em forma e nesses casos infelizmente não tem muito que a gente possa ajudar, né? o que a gente pode fazer é sempre dar a opção ou dar a informação para a pessoa para que ela possa tomar as suas próprias decisões não é verdade? Agora a gente sempre fala também que carboidratos, como eu falei no caso da tapioca, e ninguém come tapioca pura, né, pessoal? Você come tapioca com alguma coisa dentro, né? Nem come arroz branco, por exemplo, puro, né? O pessoal coloca alguma coisa junto, sempre. E essa coisa junto influencia muito no, no, no efeito que vai ter, vai ter também, né? Então você acaba sendo viciado, ficando viciado a esses alimentos que são puro amido, praticamente. Ou junto com açúcar. Ou pior, amido e gordura ao mesmo tempo, como a tapioca com com queijo e manteiga, por exemplo, né? Então a gente acaba ficando viciado e muitas vezes por hábito também de comer esse tipo de coisa, esse tipo de textura, né? Então você não quer abrir mão disso. Mas existe, e tem gente para comprovar todo dia, existe luz no fim do túnel para quem decide enfrentar um momento de adaptação curto, para depois obter os benefícios. é aí você ficar no controle dessa gula, né ficar no controle da vontade de comer esses alimentos e não deixar essa vontade, ficar no controle da sua saúde e, da, enfim, e da su do seu bem-estar. né Mas é não sei se tem alguma coisa para adicionar aí, doutor Souto, para ajudar a nossa amiga.
1: É, eu tenho dois, duas coisas que eu estava pensando. Uhum. Uh, uma delas é... Bom, por um lado, eu fico um pouco mais tranquilo quando... Quando a opção, quando a decisão da pessoa é uma opção mesmo, né? E para a pessoa poder optar, a pessoa precisa ter conhecimento. Uhum. Então, se a pessoa sabe que a tapioca não ajuda e opta por consumir a tapioca, eu acho que é uma decisão respeitável, né? Claro. Uh, e, e que eu acho que não é diferente do sujeito que sabe que o cigarro faz mal, mas opta por fumar. Certo? Nós estamos tratando com adultos né, que, que sabem, enfim, decidem aquilo que consideram uh, que é prioritário na sua vida. Tá? Me angustia muito, mas me angustia demais, é o contrário. É a pessoa que está disposta a fazer o é... sacrifício que for, mas que está fazendo a coisa errada por falta de conhecimento. Uhum. Né? Então, uh, certa feita, eu escrevi isso no meu blog uh, uh, e, e a, a, a ênfase era justamente essa, de que eu não estou tão preocupado com aquela pessoa que, em sabendo que doces não são bons para sua saúde, bom, prefere continuar comendo açúcar porque gosta. Né? Eu, então, imagina o seguinte, quanta gente, Brasil afora, mundo afora, né? não está comendo tapioca porque acha que a tapioca é a melhor opção e que a tapioca vai ajudar a emagrecer quer dizer ela saiu do pão e foi para tapioca e com isso espera emagrecer né então você postar um vídeo e esclarecer que não é assim é uma um isso serviço... sim destrói
0: sonhos viu? isso sim destrói sonhos isso sim destrói sonhos porque,
1: é. e, então a pessoa que está tomando uma atitude baseado em falsa informação em má informação ela está sendo privada da possibilidade de escolher né? Já a nossa leitora, enfim, espectadora do YouTube, ela, ela agora sabe, ela sabe que a tapioca não ajuda, mas ela está dizendo assim, tá, tudo bem, mas eu prefiro consumir tapioca. Tá? Uhum. Então essa é uma característica. A outra coisa é o seguinte... Uh, eu vejo muito, quando eu posto alguma receita lá no, no Instagram, receitas normalmente que eu estou repostando de outra pessoa, tá certo? Que eu não sou, <risos> não, sou, não, não sou nenhum mestre da cozinha. Mas quando eu boto, tem, tem muita gente que, que curte e que replica e que copia outras pessoas. Então, muito também do que acontece é que as pessoas, vão dizer, falta um pouco a cultura da culinária low carb. É, né? né? Sim. Uhum. Porque as pessoas aprenderam... Uh, com seus pais, aprenderam dentro da cultura na qual elas estão inseridas um determinado de tipo de culinária. Aí a gente diz, olha, só que essas coisas aqui nós vamos tirar, porque você vai fazer uma low carb, você está diabético, está precisando tirar carboidratos, e a pessoa fica sem chão porque ela não conhece a culinária low carb e não sabe que tem tanta alternativa. Né? Uh, então, daqui a pouco a pessoa pode fazer uma panquequinha, com farinhas alternativas lá, com farinha de amêndoas. Né? Ainda uh, ontem eu comi uma panqueca deliciosa feita pela Sila. Uh, quem quiser dar uma olhadinha na, no Instagram dela é Sila Melodias. Uh, Sila Melodias. Uh, e a panquequinha ela fez com um pouco de farinha de amêndoas e com espinafre. Então ficou a panquequinha verde recheada uhum. com uh, carne moída. Uh, uhum. uh, não, mas olha, eu acho melhor do que se fosse a panqueca tradicional feita com farinha de trigo. E como ela usou bastante espinafre na massa, barateou, né? Porque a farinha de amêndoas ela é cara. Tá? Sim, sim. Então ela usou ali uma colher de sopa de farinha de amêndoas para dar um pouquinho de liga, o resto foi espinafre. A panquequinha serve o quê? Basicamente como veículo para a carne moída, que está lá dentro, que é o principal. Tá? Uh, e, e então, saber fazer pa diferentes panquequinhas, né? Uh, tem a, a Nutri das Panelas, né? Que é a Poliana, vocês botam lá no, no, no Instagram, Nutri das Panelas, deem uma olhada no Tribo Forte, que tem uma coleção enlouquecida de receitas da Pati Aires, da Nutri das Panelas, da Julie. Né? Então, dominar um pouquinho a culinária low carb pô, às vezes é a diferença entre a pessoa desistir, como talvez essa pessoa uhum. que fez a pergunta esteja dizendo, olha, como eu gosto muito do alimento X eu vou desistir, não vou nem tentar não, mas é que talvez ela não conheça as várias alternativas que podem dar um vamos dizer, uma experiência sensorial muito parecida, muito parecida. com aquela da tapioca, mas é. sem o amido né?
0: É, então exatamente. fica a dica fica as dicas, com certeza a próxima pergunta vem de uma pessoa do nome bastante original. O nome dela é Edslar. Não, deixa eu ver. Edslacarina. Edslacarina Barros Vieira. Ela pergunta o seguinte: água com psyllium pode. Olha só, é, essa eu vou responder conhecimento de causa, tá? Isso aqui, acredite, eu já tomei essa porcaria é, há uns anos atrás, tá? Porque eu já falei, eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo, tá? Todo tipo de coisa para poder vir falar depois. Eu já tomei água com psyllium, tá? É, diariamente por algum tempo, né? Por que, que a gente faz essas coisas com a gente, né? É, basicamente o que que é? É fibra... Pura, fibra pura. É igual a gente comer alfafa, daria na mesma, né? Água com alfafa. Não tem gosto, é ruim, é, enfim, é péssimo e você vai eliminar tudo isso. Olha só uma coisa interessante. Nas diretrizes alimentares do governo americano, 2015 a 2020, que são vigentes no exato momento, eles dizem lá que... Antes disso, a gente sabe como é fato carboidrato nenhum é essencial à vida humana. A gente sabe que carboidratos não são essenciais. Gorduras sim, proteína sim, carboidratos não são. Fibra é o quê? Fibra é um carboidrato. E nessas diretrizes, eles falam exatamente isso. Fibra não é essencial ao ser humano. Mas claro que eles recomendam... Ah, mas é bom porque é associado, é melhor... Blá, 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 blá. Mas fibra não é uma coisa essencial ao ser humano. Né? Você vai colocar pela boca e vai eliminar por baixo... 100% dessa fibra. Fibra nenhuma é absorvida para dentro do seu corpo, ok? Isso vai fermentar, vai te dar, enfim, um monte de coisa. Inclusive, quem tem desbiose intestinal, no problema do desequilíbrio da de, microbiota, isso pode potencializar o problema também, porque fibras são tão boas para as bactérias boas quanto são boas para as bactérias ruins, né? Você vai fermentar, vai alimentar isso tudo, né? Então, eu não consigo pensar... É... No, no motivo para se ingerir uma coisa dessa na, na tua dieta. Assim como a ração humana, por exemplo. Água com psyllium, eu não acho necessário. O pessoal que tem problema de constipação, a gente tem boas evidências mostrando que é a diminuição das fibras que pode ajudar com isso, não o aumento delas. Inclusive, o aumento pode causar problemas é, bastante doloridos em pessoas que estão constipadas. Eu acho que tem muitos ângulos, doutor, de atacar isso aqui. Mas, de novo, fibra não tem valor nutritivo nenhum. O psyllium, apesar desse nome bonitinho, é igual, enfim, fibra de grama, tá? Na mesma coisa, é uma fibra lá que não vai ser absorvida pelo corpo. Não tem gosto, é ruim. Você está se forçando a comer isso é, por alguma recomendação de alguém, né? Inclusive, quando eu comecei na época, foi por ter discutido com um profissional da saúde é, é, essa questão também. Então, não sei, doutor Soto, diga aí. Não sei se você atende pessoas que estão tomando psyllium, ou que te perguntam sobre isso também. E o que, que você tem a, a falar para ajudar?
1: Olha, ah, Rodrigo, uh, vou, vou tentar colocar um pouco mais de nuance nisso. Con concordo que fibra suplementar não é necessário. Tá? Uh, agora, tem pessoas que, suplementando fibra, melhora a função intestinal, estavam constipadas e deixam de estar, regularizam bem a sua função intestinal. E se a pessoa está usando o e está tendo benefícios, se a pessoa se sente melhor... Uh, Talvez a pergunta é o que dela importa, né? é. é é assim, pode, no sentido assim, terá impacto ruim sobre uma dieta restrita em carboidratos? Não, porque a fibra ela não é, não é absorvida, não é digerida, então ela não tem impacto glicêmico, não eleva a glicose, não tem impacto calórico, não tem impacto na insulina. Tá? Então, nesse sentido, não na, na, pode,
0: é, pode, tá? Uhum.
1: Poder, pode. Sim. Uh, o que a gente vê... Constipação é um assunto complicado. É, é assim... Pessoas constipadas que estão usando um monte de fibras e aumentam cada vez mais as fibras porque acham que se aumentarem o suficiente as fibras vão melhorar a constipação. E às vezes a gente retira as fibras e aí a constipação melhora. Isso tem um estudo que mostra bem isso. Mas tem o oposto também. Pessoas que consumiam um pouca fibra e quando passam a consumir mais fibra o intestino melhora. Então o intestino é um troço que varia pois é. loucamente... É. Uh, de, de uma pessoa para outra. Né? Então não dá para fazer uma, uma, uma explicação assim, muito generalizada. Não, mas não eu, dá, eu, eu, eu entendo aquilo que você falou, que é no sentido assim, uh, chega de dizer que eu tenho que atingir um número X de gramas de fibra, mesmo que para isso eu tenha que suplementar.
0: Uhum, <risos> ah, uhum. Não.
1: Ah, agora, se a pessoa está suplementando porque ela antes tinha problema, começou a suplementar e melhorou, e aí ela tá com medo, assim, olha, se eu parar de usar esse psilon, talvez o meu intestino volte a ficar ruim como ele tava antes, mas agora eu tô fazendo uma low carb. Sim, pode fazer low carb e usar psílum, não tem problema.
0: É, e tem um ponto grande, eu acho que a gente já falou antigamente, mas é bom reforçar, que é o conceito de, de constipação, né? Tem gente que jura de pé juntos que se você não for no banheiro fazer número dois, pelo menos três vezes por dia, alguma coisa tá errada. Quem é vegano, quem é vegetariano sabe que é muito comum, é norma, principalmente para veganos, irem pelo menos duas, três vezes, pelo menos, fazer número dois no banheiro todo dia. Todo dia. Tem gente que come menos fibra, né? O pessoal da, da carnívora, etc., que pode ver uma semana sem ir no banheiro número 2. Agora, se ambos se sentirem bem, ótimo, é isso que importa, né? Então existe um intervalo, né, Dr. Souto, para qualificar como é, constipação. Então você não ir no banheiro todo dia não quer dizer que você tá constipado, né? Então tem, tem essas nuances também nessa, nessa, nessa questão. Quando as pessoas começam a comer, por exemplo, uma dieta mais baixa em carboidratos ou, ou mais, enfim, mais pobre em fibras, elas podem notar que essa frequência né, de, de, do número 2 diminui, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas estão constipadas e precisam se preocupar necessariamente, né? Tudo depende de como a pessoa se sente, né?
1: É, o problema, o problema não é tanto o intervalo, né? Se a pessoa passa três dias lá sem evacuar. Mas quando evacua, evacua fezes normais, bem formadas, que não são super duras. Não, não, não pode estar tá evacuando fezes duras e com dor, né? Uhum. Aí sim, aí é um problema de constipação. Então, se você come uma dieta bem pobrezinha em fibras, e aí naturalmente vai evacuar com uma frequência menor. Tá? Eu sempre digo, né? Nos próprios livros que tem como base... Dieta tradicional das pessoas se diz que uh, é considerado normal desde três vezes ao dia até uma vez cada três dias. Então se a pessoa uhum. evacua uh, na segunda-feira e depois na quinta, não evacua com dor, as fezes estão bem formadas, não tão endurecidas, isso não é constipação, isso é só um intervalo um pouco maior, provavelmente porque é uma dieta com, com
0: menos fibras, tá certo? É. Exato, isso aí, menos fibras. Uh, a próxima pergunta até tocou nesse assunto, mas é a Lulu N e perguntou: um tapioca é pior do que pão francês? <risos> e a, aí? Tapioca, a, a
1: tapioca ela só tem um aspecto em que ela é pior que o pão francês. Uh, é porque a
0: tapioca. É mais gostosa Ela Não. é, 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 ela
1: é um, um, corde, um lobo com pele de cordeiro, né?
0: Ah, é verdade, é, é verdade. É
1: porque o, o pão francês, todo mundo já sabe, é, tá, é pão, é gostoso, mas eu vou comer sabendo que é o troço que engorda, né? Uh -huh. ah, agora, a tapioca, não. Ela é o mesmo amido... O mesmo amido... Tá, tudo bem. Amido de outra planta, mas amido é uma, um polímero de glicose. Não importa de que planta venha. Uma estrutura, né? O, moléculas de glicose, uma abraçadinhas na outra se chamam amido. Não importa se vem da mandioca, que é a tapioca. Não importa se vem do trigo, que é o é pão. Exato. Ah, só que um... Uh, porque é da, da mandioca, é considerado bom e emagrecedor, tá certo? Uhum. Então, é, eu, é. Acho, eu, eu acho que o, o mais pernicioso da tapioca é a mitologia que Boa. cerca a tapioca.
0: Boa. Falou bem, falou bem. E também, ó, na questão do pão, a gente tem... Claro que o pessoal vai perguntar. Ah, e o glúten, ah, tem o glúten né? né? O glúten, antinutrientes, é. né? A tapioca, por ser o um amido puro, 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 não tem antinutrientes, né? Enquanto o pão, tem. Tem pessoas que reagem contra ele. E outra coisa que eu quero adicionar também é que pão francês não é pão, né? Eu acho que quem... Pão é uma coisa que, bom, o, o pão, historicamente falando, né, é um processo demorado, uma fermentação natural. O pão cresce devagar. O pão estraga em questão de 24 horas, 48 horas, né, a massa azeda, lá como era feito tradicionalmente. Até tem um valor é, um pouco mais nutricional é, de fazer isso, né. Agora, o pão francês, esse pão de forma que a gente encontra, você larga no chão, nem bicho quer comer. O treco demora muito tempo para começar a mofar. Um pão de verdade, você coloca, ele mofa rápido, né. Então, tem, tem essa questão também, que o, o, o que a gente considera pão hoje, não é necessariamente pão, né?
1: É, e so sobre glúten, fazia tempo que a gente não falava aqui sobre fazia, glúten. Fazia,
0: hein? Só, é, só lembrando,
1: uh, sim, tem os celíacos que não podem comer glúten, mas tem toda uma população que tem intolerância não celíaca ao glúten e só vai descobrir isso o dia que ficar um tempo sem comer e ver, puxa, que diferença. É. Né? E aí, quando a pessoa come de novo, ela aí percebe o estufamento ou piora de algumas coisas inflamatórias, alergias, doenças autoimunes. Né? Então, embora isso aí não seja super, super baseado em evidência, mas cada um sabe onde é que ele aperta o sapato, né? Faça experiência, tire e depois o dia que reintroduzir, vê se faz a diferença.
0: É isso. E presta atenção também nos acompanhamentos, né? O pão francês com o quê? A tapioca com o quê? presta atenção nisso, hein, pessoal. Ambos não vão ajudar, como já falou, a emagrecimento, porque é assim que vai ser metabolizado pelo corpo, né? Não vai te ajudar a emagrecer. Mas se você quiser, como a gente falou anteriormente, comer tapioquinho, pão francês, tranquilo, quer comer pouco, é, tá, é outra opção, né?
1: É uma alternativa, né?
0: Passar fome sempre
1: é uma sempre. coisa que a pessoa <risos> tem a liberdade
0: de fazer. <risos> Tem, é, exatamente. Tem mais umas perguntinhas aqui, mas antes, é, vamos contar o caso de sucesso de hoje que vem do Flávio de Souza. Ele falou: Estou muito satisfeito com os resultados alcançados. É peso. Menos 7 quilos, barriga menos 11, quadril menos 5.5 centímetros. Muito feliz com os resultados e animado para começar a fase 2. Ou seja, ele acabou a fase 1. A fase 1 do programa são 30 dias só. O desafio 30 dias. Ele perdeu 7 kg e 11 centímetros de, de barriga em 30 dias. Mudança bacana. E agora ele começa a fase 2, onde vai otimizar tudo isso aí. Então, para Pre... quem... Ô, tá Rodrigo, em... diga, diga um negócio diga.
1: legal. Uh, ah. Ele perdeu bem mais barriga do que quadril. Uh, sim, isso aí sim.
0: é uma coisa bem
1: característica quando a gente faz restrição de carboidratos e, portanto, começa a melhorar a resistência uh -huh. à insulina. Né? Uma das características da resistência à insulina é justamente o acúmulo de gordura visceral, a gordura na barriga, que está associado com um monte de doenças. E, portanto, justamente esse estilo de vida alimentar com restrição de carboidratos é especialmente benéfico para perder barriga. Tá? aí o exemplo.
0: É, é um, exatamente, bem, muito bem dito. Tanto o corpo sabe que é tão perigoso que ele escolhe perder antes ali, lina nessas áreas de maior, de maior risco. né? Então é isso aí, pessoal, resultados bacanas. É, siga aí, se você quer entrar no programa também, quer emagrecer com prioridade, é a melhor tacada para você. Entre e veja o vídeo em vez.com.br Ok, agora a próxima pergunta vem da Ângela Jesus. Ela fala, Eu estou fazendo algo errado. Eu fiz o jejum por um mês... E não emagreci nenhuma grama. Aí uma pessoa embaixo falou... Eu também. Aí outra pessoa falou... Com certeza comeu após o jejum tudo que viu pela frente. <risos> Vamos lá. É, ela fez... Bom... Fez jejum por um mês e não uma grama. A gente não sabe o que isso significa, né pessoal? O que a gente sabe é que a ausência de alimentos é impossível de causar ganho de peso, né? Isso a gente sabe. O que vai causar ganho de peso é o que você come no resto da, do, das horas do dia, né? Então, e esse é um perigo. A gente já falou de um intermitente, an intermitente antes das pessoas que veem esse conceito e acham que a saída é para tudo. Acabam tentando de forma, enfim, sem saber o suficiente para fazer de forma correta. Aí você... Ah, vou pular o café da manhã hoje e pula e fica. Ah, mas com fome, tô me sentindo mal, mas eu vou fazer, eu vou fazer. Ele chega no almoço, pô, já pulei o café da manhã, então vou comer em dobro. Eu vou comer a sobremesa hoje mesmo, porque eu já não comi no café da manhã e acaba dando um tiro no pé. Então, o que faz ganhar peso, pessoal, não é. Né? o que você não come, é o que você come no resto dos momentos. Por isso que o junto Intermitente eu falo o terceiro passo do código alimentar, porque quando você chega no ponto de fazer ele você está dominando a sua alimentação e você está no controle da sua alimentação e da sua fome também, não mais o contrário. Né? Mas enfim, é mais um exemplo de pessoas que se frustram, começam a fazer, por exemplo, uma refeição aqui e ali, se sentem mal, aí vem falar isso publicamente e acaba influenciando outras pessoas e a culpa nem é da prática, né a culpa foi da mal prática. De, dessa estratégia.
1: É, nem tenho muito o acrescentar, eu concordo uh, plenamente. E uh, eu, eu, eu não vejo tanto hoje em dia o jejum como uma estratégia de perda de peso. Né? Eu vejo o jejum mais como uma, como uma ferramenta sabe, até para situações uh, do dia a dia. Como uhum. uh, a gente volta e meia, já falamos aqui no podcast, né? A uh, pessoa vai viajar, tá? chega no aeroporto... Pô, no aeroporto só tem pastel e, e coisa assim para comer... Bom, aí a pessoa lembra que ela não é obrigada a comer uh, a cada intervalo de X horas. Ela já fez alguns jejuns na vida e isso dá prática e confiança para a pessoa para esperar e comer uma coisa de melhor qualidade lá no destino, quando ela terminar a sua viagem. Né? Então uhum. acho que uh, existe a questão da autofagia, que se fala tanto e tal. Uh, acho que isso efetivamente pode representar benefícios. A gente sabe que em animais... Uh, esses benefícios ocorrem. A gente não sabe o quanto isso é significativo nestes jejuns uh, curtos em seres humanos, né? Então, uhum. uh, mas com certeza a gente não engorda pelo que a gente não come, né? A gente, uh, o que controla o peso é o que a gente come.
0: É. E falando em comer, a pergunta, a próxima vem da Jéssica Mahara Becker Ribeiro, né? Que eu... Um dos vídeos assim, que mais gerou reviravolta lá no YouTube é um que eu falo de frutas, né? Onde eu argumento que as frutas não necessariamente vão te ajudar a emagrecer por si só. Claro, se uma fruta substituir um donut ou um pedaço de bolo de chocolate, claro que vai ser benéfico. Então tem dois argumentos, uma que a fruta é basicamente açúcar, né? é praticamente sacarose, frutose, tudo junto, e glicose. Mas, e tem outro ponto, que as frutas de hoje em dia não são iguais às frutas originais. As frutas de hoje em dia são anabolizadas, né? elas são gigantes, são mais doces, não tem semente, é muito mais fácil comer, mais bonitas. né? Então não é exatamente o que a natureza criou para gente, é muito mais fácil encontrar todo dia do ano, independente da estação, e também de comer mais, elas são mais deliciosas, mais apetitosas, e eu argumentei isso, né, então, que frutas necessariamente vão te ajudar a emagrecer, ao contrário do que muita gente diz por aí, que coma frutas e verduras, um monte disso vai te ajudar, não, metabolicamente não vai ajudar, agora as pessoas ficam revoltadas, porque isso é um conhecimento que é diferente da, da, da moda, do mainstream, né, então a pergunta dela é a seguinte, ah, agora a fruta natural é ruim para emagrecer? Oxi! Mas foi Deus que criou essas delícias para nós e agora não posso comer. O que, que vamos comer então? Né? Então é como se existisse só fruta no mundo. né? O que, que a gente vai comer se não pode comer fruta? Né? Digamos, todo o resto. Mas vamos lá, você vê só a, a dificuldade dessas pessoas entenderem, entenderem. Doutor Souto. E na boa, como eu falei de novo, não foi Deus que criou essas delícias, tá? Essa foi o ser humano. A fruta original é diferente dessa que você vê no mercado o ano inteiro, com cera ao redor, bonita, brilhosa, coisa mais linda, né? É diferente. Mas sim, é difícil engolir a pila. Mas a fruta, metabolicamente falando, ela não vai te ajudar a emagrecer, né? Agora, é possível emagrecer comendo fruta, torço Souto? Já falou aqui duas vezes, né? Sim, é. É só saber comer, comer pouco no geral, aí você consegue o objetivo. Mas não sei se você enfrenta, talvez, às vezes, essa questão quando você recomenda que essas frutas mais doces né, e aí você pode falar das alternativas também que as pessoas é, diminuam enfim, a ingestão de frutas no geral na dieta se você tem alguma resistência ou não nesse sentido
1: é, uh, é, é o problema é o seguinte é que as pessoas atribuem uh, características humanas né? fazem julgamentos morais sobre comida então uh -huh. a fruta é boa, né? o açúcar é ruim né? uh, é <risos> Mas, pô, e a fruta tem açúcar, e aí? Né? E aí, lascou, uh, né? <risos> e, e, então, é mais interessante a gente primeiro se despir desse, dessa antropor... Antromor... Ah, esqueci, tá, tá difícil de falar essa palavra. De dar esses atributos <risos> uh, humanos para as coisas. Vamos uh -huh. pensar assim, ó. Primeiro, uh, uma banana moderna, ela é tão criada pela evolução quanto um poodle. Uhum. Ah, o que eu quero dizer com isso? Assim, boa, boa. Não, tá? se você é criacionista e acredita que Deus criou as coisas... Não, Deus não criou o Poodle. Deus não criou o Yorkshire, é. sabe, o cachorrinho Exato. aquele pequenininho com o cabelo comprido. Não criou o, o Lhasa Apso. É. Ah, o cachorrinho da Madame não foi criado por Deus. O cachorrinho da Madame foi criado... Uh, a maioria das raças modernas aí nos últimos 200 a 300 anos. Tá? Foi criado como... Por cruzamento seletivo, assim como várias das flores que a gente hoje em dia, né? Essas é. tulipas de cores diferentes, as rosas de várias cores, né? Isso não veio assim da natureza, isso não tá assim desde o jardim do Éden. Né? Uhum. Uh, essas coisas foram criadas. <risos> por cruzamentos seletivos. Como é que funciona isso? Ah, Eu tenho lá uma ninhada de cachorrinhos, aí eu vejo que tem um que é, é menorzinho. Ah, se eu quero criar uma raça pequena, eu vou pegar aquele menorzinho e cruzar com outra cadelinha menorzinha de outra ninhada. Eu faço isso por algumas gerações e daqui a pouco eu estou criando um cachorrinho que é muito menor do que os outros. Aí eu vejo que tem um que tem pelo mais comprido, eu vou criar, cruzando, daqui a pouco eu tenho esses cachorros que tem um cabelo mais comprido que uma pessoa, que, que tem que, que aparar cachorro. o cabelo, pentear. É. Né? assim, é. aquilo tudo se originou do lobo tá? Então, o lobo é o que a natureza entregou pra nós. O ser humano pegou <risos> é. o lobo e transformou no cachorrinho da madame. Isso não no é uma Pug. coisa questionada, entendeu? Isso não é uma, ah, é. uma informação evidente. Quem é, isso quiser, é fato. É, é bota lá na, na Wikipedia, vê o maravilhoso mundo da criação de, de, de raças, de cães e tal. Serve pra gato, serve pra tudo, serve pra flores. né? Então, assim, a mesma. O, o, o cachorrinho da madame está para o lobo, assim como a banana atual está para a banana selvagem.
0: Perfeito. Ah. Agora o pessoal vai entender com certeza. Dá pra entender? Ah,
1: assim, é uma criação humana, é isso aí. O ser humano começou a fazer cruzamentos seletivos, seleções de mutações que aconteciam na natureza, ah, pegando aquela fruta que era maior do que as outras e plantando aquela, pegando aquela maçã que era mais suculenta do que a outra e transplantando aquela, ah, até que o ser humano adequou a coisa ao seu gosto. E o gosto do ser humano uhum. é o quê? açúcar, doce, né? É doce. É doce é, tá? é, é, é. Então, uh, isso aí. Agora, claro, aí as pessoas confundem tudo. Né? Porque você falou muito bem, Rodrigo, tudo depende daquilo que a gente está substituindo. Né? Se, eu, se eu antes comia donuts, comia batata frita e tal, e agora eu vou substituir isso por fruta, minha saúde vai melhorar. Né? Uhum. E possivelmente eu vá sim perder peso. Porque uhum. eu estou trocando uma coisa que era uma baita agressão para o meu organismo por uma coisa que, poxa vida, é muito menos problemática. Agora, a pessoa que está buscando uma alternativa de alimentação low carb, alimentação forte, ela está pensando o seguinte, olha, eu quero uma intervenção que vá além daquilo que eu já obtive só com bom senso. Tá? Uhum. Então a pessoa, na realidade, já disse, olha, tá, refri, batata frita, milkshake, isso aí eu já sei que eu tenho que tirar da minha alimentação para emagrecer. Eu já tirei e perdi 3 quilos e parei de perder peso. Bom, o que eu posso fazer mais? Aí, repetindo o que a gente já falou num outro podcast, aí você tem duas opções. Passar fome, né você uhum. restringir as calorias ativamente, você vai conseguir perder peso, mas vai passar fome. Né? Ou então tem aquela estratégia bem interessante, que é assim, olha vamos eliminar o máximo possível os carboidratos, porque o corpo, não podendo usar a glicose como fonte de energia, vai se voltar para o uso da gordura como fonte de energia. Aí você uhum. passa a queimar gordura, sente menos fome ao passar a usar com mais facilidade a gordura que você já tem estocada no seu organismo. E aí você pode fazer isso sem ter que fazer essa restrição calórica voluntária. Bom, e aí, ó... A glicose, o açúcar... Né? O corpo é agnóstico quanto à origem dele. Sinto dizer, mas é se certo. o açúcar está na banana ou na cana de açúcar, eles têm a mesma dignidade e a mesma origem natural. É. Ah, uhum. ou porque esse chovinismo vegetal porque que a banana é boa e a cana de açúcar é ruim, elas não são plantas uhum. igual, não fazem fotossíntese igual, não foram sei lá, como disse a nossa ouvinte criados por Deus é. né? Exato. Uh, então assim o açúcar é açúcar, a fotossíntese gerou aquilo ali, quando a gente comer aquilo, ele vai produzir uma liberação de insulina, se nós optarmos por uma estratégia low carb, bem, ela é low carb. Ah, então quer dizer que eu não posso comer fruta nenhuma? Não, não é isso que eu disse.
0: Ah, tem <risos> fruta
1: que tem pouco açúcar, então vamos ser espertos. Nós estamos propondo uma estratégia de baixo carboidrato. Low carb é isso em inglês, baixo carboidrato. Carboidrato é açúcar e amido. Bom, então eu tenho de um lado a banana, de outro lado o tomate. Não uhum. são frutas. Ah, mas um tem bastante açúcar, outro tem menos, o tomate. É, eu tenho de um lado o abacate, de outro lado o caqui. Pô, o caqui tem bastante açúcar, o abacate tem menos, vou para o abacate. Então a gente passa a tomar decisões racionais e instruídas pelo pensamento né, no sentido de escolher aquelas frutas que têm menos açúcar. Ah, e lembrando, o que eu sempre digo, sou repetitivo, mas eu gosto, ah, é um monte de coisa que o povo chama de salada é fruta, né?
0: Uhum, uhum, Olha lá, é abobrinha,
1: pimentão, berinjela, é pepino, chuchu, uh, tudo isso é fruta, tomate. né Então, uh, mesmo que a pessoa não coma nenhuma fruta doce, zero fruta doce, se ela comer uma saladinha mista, ela estará comendo frutas. Se houver realmente o pensamento de que sem frutas a pessoa vai morrer, bom, então coma frutas com menos açúcar. Simples é. assim. É fácil, não é difícil.
0: Não, é fácil, é gostoso. Essa questão do natural, dessa áurea que as pessoas colocam ao redor de alguns alimentos é, é muito irracional se a gente começar a pensar. O açúcar que você tem, o açúcar de mesa, é tão natural, a gente poderia dizer, quanto um, um, um suco de laranja. A diferença é que um é líquido e o outro foi evaporado, né? O suco de cana foi evaporado, é o mesmo princípio. Ou a, também de, a, a ilusão de acreditar que o açúcar de mesa, só porque ele é um açúcar de mesa que vem no mercado branquinho ele é menos saudável. Esse é um venenoso. Agora, o açúcar de coco ou o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, né? Esse é muito bom porque ele é natural, porque ele não é branco, ele tá sujo, tem outra cor, né? Então, então é, lembra, que eu o Dr. Souto falou, o corpo é agnóstico, né? É a mesma molécula que tá entrando no seu corpo, né? Não deixe os esquemas de mídia te enganar. Não deixe a mídia te jogar coisa, verdades, é, mentiras, né? Goela abaixo. Não se engane. Essa aura do natural... É uma, é, uma, é uma pegadinha pra muita gente, né, pessoal? O que, que significa natural, né? O açúcar é uma coisa natural. É muito fácil obter açúcar. Você pode obter em casa. Pega a garapa da cana lá, deixa secar, vai sobrar açúcar mascavo. É natural, né? E o açúcar do coco... Bom, açúcar do coco é outra história também, que a é outra besteira. Mas tudo é açúcar. Tudo é açúcar. Não é porque vem de uma planta que faz bem, não é porque vem... Entendeu? É a molécula é a molécula, enfim para tentar falar um pouco sobre as coisas de açúcar, que isso aí também é outra coisa que o pessoal se revolta, né? Porque o açúcar de coco pode, é porque o açúcar de demerara pode. Não é porque tem um nome mais bonito e difícil que é diferente, é, né? É, não é
1: porque é mais caro que é melhor,
0: né? É, é, as pessoas querem acreditar esse é problema. As pessoas querem acreditar que existe uma alternativa igual, tão saborosa como, mas que não vai causar nenhum problema. Sinto muito, não existe, né, pessoal? Vamos ter que amadurecer. <risos> Vamos lá, então. É, bom, é, é, falar do que a gente vai comer na próxima refeição. Só que a gente está fazendo dois podcasts juntos aqui. Então, a gente já falou isso no podcast passado. Então, eu tive uma ideia de perguntar uma outra coisa. A gente falou de carne no podcast passado. Então, para reciclar essa ideia... doutor Solto, você que é um... Um, uma pessoa com grandes e polidas habilidades na churrasqueira, você podia contar pra gente qual que é assim, se você tivesse que escolher um corte ou dois, qual o corte de carne que você mais gosta de saborear?
1: Bom, eu gosto muito daquilo que aqui no sul se chama de vazio e que no resto uhum. do Brasil por algum motivo que eu não entendo, se chama de fraldinha. Uh, uh, o vazio ele, ele é uma carne extremamente saborosa, extremamente macia uh, e se a gente preparar só com sal grosso na brasa aquilo ali fica uma delícia e aí o negócio é o seguinte é pegar um espeto duplo tá? uhum. e espetar o vazio ondulado tá então assim ele entra e sai uhum. daqueles espetos ali de modo que a gente depois possa ir cortando uh, lascas do, laterais uhum. dele tá certo? Uhum. Ah, então assim a gente corta as lasquinhas dos lados, bota no fogo, deixa selar mais um pouquinho, pega e tira de modo que cada lasca sai vermelhinha por dentro, seladinha por
0: fora. Pô, meu Deus do céu, que vontade de comer. Desculpa <risos> pra quem
1: tá em jejum aí, ouvindo isso. A culpa é do Rodrigo, foi ele que perguntou. Ah, ah, uhum. o, o Picanha, que, sim, é um preferido né, nacional e tal, mas eu acho, eu pessoalmente, que o vazio ele é mais gostoso e é mais barato, né?
0: Uhum, uhum. Então, a gente, a gente brinca do vazio que chega o gaúcho no, nos Estados Unidos para comprar. Ele, pe ele pede um pedaço de empty. Empty? É. É. É.
1: Bom, melhor do que pedir fraldinha em inglês, né? É.
0: É. Essa é boa. É. São diapers, por é. favor. Bom, outra
1: coisa que eu particularmente gosto muito é coração de galinha.
0: Ah. Tá, muito bom
1: e assim ó coraçãozinho uh, é uma órgão meat. A, a gente o Rodrigo uhum. só fala em fígado para cá fígado para lá mas o coração de galinha também é uma <risos> é uma carne é, é víscera também é é órgão é E significa que o perfil nutricional do do coração é bem diferente do que do músculo da carne uh, né como é o caso do vazio e da picanha
0: e do tá? fígado também tá e, e do fígado também <risos> tá?
1: então sim o fígado tem coisas que só o fígado tem inclusive é. aquele gosto <risos> é. uh, mas Boa. o coração é é gostoso, entendeu? E ele tem, uh, eu, 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 eu me lembro quando eu li isso, eu gravei a estatística porque eu fiquei muito impressionado. Uh, o músculo esquelético tem cerca de 2% do seu peso seco é mitocôndrias, tá? aquela uhum. organela que gera a energia do músculo. Já o coração, como é um negócio que bate o tempo todo, ele nunca descansa, 20% do peso seco dele ah. é mitocôndrias. Uhum. Aham. Bom, uhum. qual é a importância disso? As mitocôndrias contêm coenzima Q10, que é um nutriente importante para nós. O corpo é capaz de sintetizar a coenzima Q10, mas ele é capaz de usar a Q10 obtida uh, na dieta. Então é, é, é interessante para uh, repor, especialmente naquelas células que têm um, um, um custo energético alto, como neurônios e músculos. E como toda mitocôndria tem muito magnésio, o magnésio ele é importante em toda e qualquer reação que envolve ATP, e os ATPs são formados dentro da mitocôndria, uh, é uma das fontes maiores de magnésio que nós vamos encontrar em alimentos de origem animal.
0: Hum, que, legal. Né? que legal.
1: Então, se você, ao invés de consumir cápsulas de magnésio, quiser consumir magnésio com gosto melhor e baratinho, coração de galinha.
0: É, ou a né? que está em todos, todos a prateleira de suplemento aí, você acha o coq 10 é... lá, você come então, um coraçãozinho, coração muito de gostoso. galinha
1: Se vocês forem que nem a nossa amiga Patti Ayres, vocês podem inclusive comer o coração cru, <risos> eu vi ela fazer isso, me também. contou. Eu vi também, eu
0: vi também, meu Deus do céu, é, você pode ser quão medieval você quiser. Né? Você... <risos> <Mas> <risos> Com conhece, certeza conheceu. preserva
1: mais, né, os nutrientes <risos> e tal.
0: Com certeza.
1: E, e outra, viu? O, o churrasco ele tem a forma Nutella e a forma raiz de ser feita. Boa, boa. Tá? Então, assim, uh, churrasco raiz é só sal grosso,
0: tá? Nada de marinada, de três né? dias. É, não, na,
1: nada dessas coisas. Inclusive o coração de galinha. Larga o uh -huh. coração de galinha uh
0: -huh. numa bacia, né? Uh,
1: Pegam uma quantidade de sal grosso, que, porque assim, não, não basta ter gordura saturada, é bom ter sódio também, tá certo? É, exato. É. Larga é. na bacia, larga um sal grosso, ali mistura com a mão tá? e tá temperado. Uhum. Tá? Uhum. Porque se a carne for boa, ela vai ficar boa assim. Vai. Se ela precisar ser marinada e tal, é porque o açougue não é dos melhores.
0: Falou bem demais, inclusive é, costelinha, que eu vou comer agora, é, depois do podcast de ontem, que tá de ontem sobrou um pouco. O pescoço de linha e aça de frango é uma das duas coisas que o pessoal tende a sempre usar uma espécie de tempero especial ou molho, né? Aqueles molhos molhados de fato, né? O Buffalo wings, etc. De mostarda e mel, que na minha opinião uma das coisas que mais fede no planeta Terra, é molho de mostarda e mel. E, e, e outros pós em cima que a galera coloca, que não é necessário. Se for um pouco de qualidade, uma de qualidade, uma pimentinha preta e um sal, você não precisa de mais nada, né? Bem, bem é bem isso que você porque falou.
1: Existem uh, alimentos de segunda linha no que diz respeito ao sabor que precisam ter o seu sabor disfarçado. Uh, é, não sim, é o sim. caso da carne do churrasco.
0: Não, não é mesmo. Então salzinho vai bem, pessoal. Vai muito bem. E tem um corte muito bom que eu adoro, e, cara, é mais famoso é, fora do Brasil ainda, mas é o ribeye que a gente uhum. fala. Não sei como é que chama no Brasil, sabe como é que chama, doutor Soto?
1: Pois eu não sei, eu mandei inclusive como hoje mais olho cedo da pra você é. por e-mail, por WhatsApp, é, isso, um vídeo isso. de um sujeito pegando uma carcaça de boi e fatiando assim com super habilidade e maestria mostrando como é que ele tirava os vários cortes e tal. E ele fez um ribeye ali e ele chamou de prime rib. Né? Ah, ele...
0: Prime você viu o tamanho daquele vivai que ele tirou Meu impressionante,
1: Deus e, e, e ele usou a expressão em inglês, de modo que eu não sei se no Brasil, pode ser ignorância minha, eu não sei se tem um nome em
0: português para aquilo
1: né? É. mas é uma delícia
0: não sei se é o entrecô que ele chama se o entrecô seria o New York, o New York Strip, eu eu, não sei, é, porque tem duas ou esportes
1: não, eu acho que o entrecô é é outra coisa, até porque o entrecô ele não tem osso, né
0: não, ah, não tem osso, né? Tô tentando é. lembrar. É, é realmente não vem, na, não vem na cabeça agora. Até porque o Ribai tem mais gordura e por isso ele é um pouco mais macio também. É um corte mais caro, mas fora do Brasil é muito fácil encontrar ele fechadinho, prontinho, com osso ou sem osso também. Mas, pô, vazio eu concordo com você. Caramba, fraldinha, né? É bom, bom demais. A churrascaria eu sempre pego quando tem. Muito bom. Agora me chocou com fome, caramba. Bom, vamos lá. Vamos, vamos comer agora, então. doutor Souto, obrigado pelo teu tempo. Fica a gente no Instagram, pessoal, pra você ver lá o que a gente come de vez em quando, ver dicas, ver coisas interessantes, pode te ajudar lá. Siga Rodrigo Polesso, tudo junto. O Dr. Souto é solto e também a blc, a blc né blc.org.br. Siga a gente lá e a gente segue junto em frente, ok? Grande abraço a todo mundo. A gente se fala no próximo episódio aqui da Tribo Forte. Até mais.
1: Obrigado, um abraço. Até a próxima.